0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Наталья Гончарова. Здравствуйте. На севере Крыма неизвестные заблокировали дорогу. Границу с Украиной движение водителя ограничивает запрещающий знак, который появился ночью наш корреспондент Анастасия Жукова передает с места событий.
2: В конце октября на выезде из Армянска в сторону границы с Украиной неожиданно появился кирпич, запрещающий проезд. А для тех, кто не допонял, еще и билборд. Движение автобусов и грузового автотранспорта запрещено. Многие водители поначалу проезжали, не обращая внимания. Однако вечером возле знака, по словам автомобилистов, появился экипаж ГИБДД, и правоохранители начали выписывать штрафы за проезд под кирпич. Останавливали и легковушки, и автобусы. Людям пришлось идти несколько километров пешком ночью в тумане. При этом днем на этом участке курсирует автобус, и никаких проблем с передвижением нет. Нет. Перевозчики, которым теперь нельзя подвозить пассажиров к пропускному пункту Армянск, возмущены. По их мнению, знак был установлен для борьбы с транспортным бизнесом. Ведь за каждый проезд под кирпич они рискуют получить штраф от ГИБДД.
3: Нас не Там знак распространяется проезд. Знак законный на сегодняшний день? Он установлен? Нет, нет, подождите. Знак на сегодняшний день законный? Министерство транспорта? Не установлен этот знак. Хорошо. Вы знаете, закон это знак на сегодняшний день или незаконный? Установлен. Не, он я вам только он вопрос задаю. Закон. Вы да уходите от ответа. Если здесь стоит сотрудник. Да, где, где сотрудник? Где? Вот Кто сотрудник? Вот Кто сотрудник? Вот знаки у законного соединения? на А мы знаем на сегодняшний день, что знаки незаконные. Я не знаю, что вы здесь стоите. Но сегодня перед выездом автобуса, ну, все позвонили, узнали, что знаки на сегодняшний день ни один, ни второй, незаконы. И поэтому мы сюда едем. Когда будет законы, вы бы нас бы все эти дни. Никто нас не трогал. Почему? Потому что знаки, законы. Денис, машину едь, состоять протокол, будем оспаривать. не значит, всех людей сейчас здесь соберем, и пускай они доказывают, что они здесь законы. Я просто не пойму, полиция служит для людей, не для вот этих людей, которые, ну, нас крепят и щемят, а для людей, которые здесь.
2: Люди голосовали за вас, чувствуете? В августе этого года власти, напомним, запустили первый официальный маршрут границы, а всех остальных перевозчиков объявили вне закона. Украина в конце сентября перекрыла со своей стороны автомобильное движение в контрольном пункте пропуска Каланчак, который находится напротив российского Мап Армянск. При этом крымский пункт пропуска продолжил работу в обычном режиме. Все ведомства от установки кирпича на трассе, ведущей к границе, открещиваются. Источник Комсомолки в правоохранительных органах сообщил, что со стороны российских пограничников никакой информации о перекрытии подъездов к пунктам пропуска не поступало. Власти тоже говорят, что о сложившейся ситуации им ничего не известно. Глава Горсовета Игорь Нижник заверил, что город не устанавливал никакие знаки, и этот участок дороги и муниципалитету уже не принадлежит. В МВД, в свою очередь, заявили, что подобными вещами обычно занимается местная власть. Как рассказали комсомолки в пресс-службе ведомства, правоохранители знаки не устанавливают, а только следят за соблюдением правил дорожного движения. Установкой занимается администрация города или района. А ничейный знак тем временем продолжает стоять у дороги. Анастасия Жукова, Комсомольская правда, Крым.
1: На место стрельбы в Забайкальском крае вылетела комиссия Министерства обороны. Ее возглавляет замминистра генерал-полковник Андрей Картополов. Ранее стало известно, что на ремонтной технической базе солдат-срочник открыл огонь по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, двое ранено. Стрелявшие задержанно в министерстве также добавили, что военно открыл огонь по людям во время смены караула. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что нужно ужесточать психологический отбор э, при призыве в армию.
0: В самой армии такие комиссии в общем, собираются только, когда есть какие-то показания. Всем этим должны заниматься врачи, которые его призывают медицинская медицинской комиссии. В армии сейчас всех подряд не гребут, потому что количество срочников сейчас достаточно невелико. И любой отказник, кто не хочет служить, Силком его никто не тянет. То есть времена, когда загребали всех подряд без разбора, давным-давно прошли. Поэтому здесь вопрос к тем, кто его призывал. Но нужно понимать, что любой человек, особенно молодой призывник, это в какой-то степени взведенная мина. Такие ситуации были всегда и, к сожалению, будут. Потому что люди, которые попадают в армию, у которых в руках оружие, сталкиваются с какими-то большими личными, как им кажется, трудностями, которые выражаются чаще всего в тем, что девушка ушла к другому или просто перестала ему писать. Конечно, нужно в этом случае ужесточать психологический отбор. Безусловно, для этого нужна работа с военными психологами, опытными психологами, потому что ситуация действительно может измениться в любую минуту.
1: Смейка к этой минуте сообщает, что на допросе солдат заявил... Он не жалеет о произошедшем. В Госдуме хотят ограничить рекламу в кинотеатрах. Она должна длиться не больше 10 минут, считает зам главы Комитета по информационной политике Андрей Свинцов. По мнению депутата, долгий показ рекламных роликов превращает поход в кино в мучение.
4: Зрители, приходя в кинотеатр, платят достаточно приличные деньги, там 500 500 рублей, вынуждены, во-первых, тратить свое время, там 20-30 минут, сидеть дополнительно в кинотеатре, наблюдая рекламу. А во-вторых, это, в общем-то, достаточно сильно начинает раздражать. Если раньше, там 5-10 лет назад, реклама была в виде двух-трех анонсов каких-то новых фильмов, и это занимало 5-7 минут, и это не напрягало, как раз давало возможность там кто-то опоздал там на 2-3 минуты вовремя прийти к сеансу. То сейчас это превратилось в индустрию рекламы и с каждым годом длительность этой рекламы только растет и даже перед детскими фильмами 6+, плюс или мультфильмами тоже достаточно длительная реклама дети не выдерживают с полуфильма вынуждены его так сказать уходить потому что они устают то есть это все собственно влияет на в целом отношение к кино как к средству такого доброго проведения времени поэтому здесь конечно мы должны проанализировать и в первую очередь ограничить длительность рекламы перед детскими фильмами, мультфильмами 6+, 12+, а во вторую очередь надо посмотреть тоже длительность рекламы. Не, не зря мы ограничили длительность рекламы на телевидении, потому что она начинает раздорожать, и это наоборот негативно влияет на объем просмотра.
1: Сейчас максимальное время показа рекламы в кинотеатре тридцать пять минут. Ранее в ЗАГС собрания Санкт-Петербурга предложили ограничить его 20 минутами и указывать реальное время начала сеанса. В России назвали самая востребованная профессия. По данным Института труда, в ближайшие годы спросом будут пользоваться работники массовых профессий. Это педагоги, бухгалтеры, повара, официанты и бармены. В список также вошли более редкие специальности. Инженеры, химики, и менеджеры контроля качества биотехнологического производства. Без проблем смогут устроиться на работу специалисты по обработке и хранению данных зам Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Александра Шершуков не согласен с такими выводами. Он отмечает, что представители некоторых профессий останутся без работы из-за автоматизации производства
5: то ли из кепсиса нужно относиться и к прогнозам в отношении рынка труда. Конечно, происходят изменения, связанные с тем, что ряд специальностей автоматизируется. Да, действительно, в зону риска в определенной степени попадают люди, чья работа связана с механической работой, что с цифрами, как у бухгалтера, что с обрабатывающими производствами. Но пока что нужно понимать, что в массовом порядке подобные автоматические системы будет внедрять бизнес в случае, если это ему будет выгодно. То есть, если в результате этого бизнес получает прибыль. Из-за того, что в Российской Федерации цена труда занижена, то есть заработная плата составляет относительно небольшой процент себестоимости продукции, и бизнес всячески пытается ее удержать на таком же уровне, не повышая, к сожалению, на многих производствах проще использовать живой труд работников, низкооплачиваемых, нежели покупать одного дорогого робота, который, да, будет в этом смысле эффективнее, но дороже. Поэтому, по большому счету, путь к роботизации, автоматизации производства в нашей стране будет идти только параллельно с повышением стоимости труда, а не наоборот.
1: Ранее Институт труда назвал самые невостребованные профессии. Это юристы, библиотекари и работники музеев. Автомобилисты стали больше тратить на штрафы. В среднем за год сумма увеличилась на 50 рублей. Самые высокие расходы в Москве и Красноярске. Там трата выросли почти на 600 рублей. В Самаре примерно на 500. Самые экономная водители в Волгограде, Омске и Нижнем Новгороде. В этих городах автомобилисты платят чуть больше 400 рублей. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов объясняет, почему штрафы стали чаще приходить автовладельцам
6: можно сказать и выделить какой-то отдельный фактор, который бы повлиял на увеличение как количества штрафов, так и суммы, уплачиваемые водителями. Но тут есть несколько моментов, которые очевидно внесли свой вклад. Первый связан с увеличением числа камер на дорогах. В Москве на 600 штук. Второй фактор – это заниженный скоростной режим. Третьим фактором, который тоже внес вклад в увеличение числа штрафов и соответственно, их средняя суммы, скорее всего, стало поумнение камер. То есть камеры стали умными, начали распознавать не только нарушение скоростного режима, но и э, нарушение разметки, расположение автомобиля на проезжей части. Появилось довольно большое количество мест, где не нарушить невозможно. Многие водители шутят, что это платный въезд. Также стоит отметить, что часть выделенных полос стали работать в том числе и в выходные дни. А на некоторых улицах вообще возникла путаница, то есть э, большая часть полосы выходные не работает, а небольшой участочек работает.
1: Средний чек на бензин тоже вырос. Сейчас он составляет примерно 800 рублей. Дороже всего заправка обходится в Омске, Перми и Москве. Жители этих городов платят больше тысячи. Дешевле всего топлива в Волгограде – около 600 рублей. Кроме этого, стоимость услуг и товаров для автомобилей выросла на 22%. Отмечается, что в 18 раз больше стали платить за каршеринг и почти в 4 раза за поездки на такси.
0: Семы дня.
3: девяносто
1: пять и три, Петегорск восемьдесят восемь и
4: восемь. и